0: Blutinho de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do Laboratório de Campo. Blutinho de Saúde. Uma edição da jornalista Paula
1: Borges. É com indisfarçável orgulho que nos conduzem pelas instalações do Lar Rainha Santa Isabel. Este é um lar da terceira idade, fundado pela Sociedade Portuguesa de Beneficência, que nasceu para responder às necessidades de uma comunidade cada vez mais envelhecida e também cada vez com mais pobres. Chantel é um dos elementos mais novos dos corpos dirigentes. Tem 33 anos, é advogada e dedica algum do seu tempo aos idosos.
2: Eu estou envolvido no lar porque os meus avós são de Madeira e eles já faleceu e eu sinto muito ao, 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 estar com a gente de terceira idade e um, eu sinto muito uh, como isto é a minha família aqui. Sim, os seus pais ainda cá estão? Sim, meus pais, meus, bom, minha avó ainda está viva, mas meus avós são da Madeira e meu pai nasceu na Madeira. E eu ainda quero ser envolvida na comunidade portuguesa e um, me sinto muito em casa aqui para estar envolvida. Infelizmente a nossa comunidade tem gente muito rica, mas também gente muito pobre e um, nós temos uma responsabilidade de cuidar deles e isso é porque nós estamos aqui hoje. Tem sido um trabalho difícil? De... Sim, é difícil, e um, é sempre difícil achar dinheiro, um, agora coisas estão muito reales aqui na África do Sul, que a economia e um, a nossa comunidade não sempre tem tempo para os idosos, é sempre para crianças ou os pobres e não sempre para os idosos, então isso é porque eu estou envolvida aqui. Eu comecei com uma igreja para ser voluntária, só para sentar com os idosos, para falar português, para ler a eles, um, até só uh, jogar cartas e, e brincar com eles, porque às vezes eles não falam com o um ao outro e eu you know, trago notícias de fora, da família, de amigos de Portugal, todos eles querem saber o que o Cristiano Ronaldo está a fazer e depois eu conto histórias disso. Este lar é
1: alimentado por alguns elementos da comunidade, com poucos ou nenhuns apoios estatais, denuncia José Valentim, empresário, nascido na Lourinhá, radicado há muito na África do Sul e um cidadão empenhado em várias causas sociais.
3: Efetivamente, a a, a sociedade portuguesa, a comunidade portuguesa na África do Sul, envelhece, empobrece e diminui. Portanto, nós precisamos, estamos carenciados de todo o apoio. e e um apoio até a a nível estatal que não tem surgido tem havido algumas promessas, tem havido algumas demarças mas a preocupação é é constante, é diária porque há portugueses que nem sequer podem voltar para Portugal porque não têm dinheiro para isso portanto é efetivamente uma responsabilidade e isso preocupa-me porque eu sou o homem da comunidade
1: Uh, disse que uh, cerca de 90 utentes estão neste momento no, no lar só aqui em Joanesburgo, que é o maior da África um, do
3: Sul. Um, um do, só um dos lares, porque há mais, uh, há mais unidades de, de, de assistência, mas a Sociedade Portuguesa de Bonacentência tem permanentemente 90. Portanto, se algumas se morrem, outros vêm. É um, nesta altura, nos últimos dois anos, fizemos obras para cuidados intensivos, para cuidados intermédios, valorizamos a nossa comunidade e a assistência à comunidade mas é pouco e não chega.
1: Quem são as pessoas que lá estão? São pessoas que não têm mais para
3: subsistir, não têm apoio? Talvez 20% têm, têm capacidade financeira para se auto-substanciar, autofinanciar. Os outros precisam sempre de apoio. Há alguns que estão a ser financiados a 100%, outros têm algumas reformas e, e portanto, há, como sabe, nem todos os residentes na África do Sul têm acesso às reformas em Portugal. Há alguns apoios que são muito poucos, na ordem de 58 euros, 100 euros, e isso não chega. Portanto, é uma, preocupação, é uma preocupação constante porque a própria transição na África do Sul também afetou a nossa comunidade e de uma maneira bastante grave.
1: José Valentim não poupa nas críticas.
3: Portanto, da parte do Governo e ultimamente o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Luís Carneiro, que esteve na África do Sul, teve, diria em bom português, teve a lata de nos dizer que não dava subsídio porque tínhamos, de dizer, tínhamos dinheiro suficiente. Não é verdade, nós não temos dinheiro. Nós angariámos dinheiro para as obras que fizemos, mas todos os meses temos déficit exatamente porque não temos dinheiro para as despesas. do do, do lado da terceira idade E, e, e e a atividade governamental é praticamente nula e se nos últimos 15, 20 anos deram 20 mil euros podemos dizer que é uma ajuda basicamente inexistente para as necessidades
1: Mário Ferreira, outro empresário de referência na África do Sul, a presidente da Academia do Bacalhau de Pretória, também lamenta a falta de apoio aos mais carenciados, tanto pelo executivo português como pela própria comunidade.
0: Infelizmente, esses esses lares, esse suporte, é tudo suportado, eu ia dizer, não não deve haver mais do que 100 pessoas a suportar isso tudo na África do Sul, ok? Podem-me chamar mentirosos, mas não há não há mais do que 100 pessoas. Então estamos a ver que são muito poucos, porque infelizmente os portugueses na África do Sul que estão bem, não sei se mundialmente é a mesma coisa, metade, metade deles esqueceram-se de onde, vem, de onde vieram. Porque se formos a ver a imigração que veio para, para a África do Sul, há, sem ser a imigração de 74, 75, a imigração toda que veio para a África do Sul, era a imigração pobre, era a imigração que não tinha dinheiro, é que não tinham bens, não tinham nada. E vieram fazer o dinheiro aqui na África do Sul e na, nas Américas e coisas. Muita dessa gente já se esqueceu porque não suportam, não estou a dizer todos, mas a maioria hum, não suportam os que precisam mais na comunidade.
1: Ouvi dizer que por vezes até têm que juntar-se para pagar os funerais, não é? Já, já tem acontecido
0: isso é verdade, não é só os funerais é operações é, uh, e ainda o é um menos eu acho que há muito português hoje que quase já não tem para comer aqui na África do Sul também também há muito português que não tem para comer então uh, vão para os lares vão, uh, andam a pedir dinheiro uh, andam a viver de pessoas que depois os suportam mas hoje há muita pobreza aqui na África do Sul.
1: Pobreza que tem vindo a acentuar-se, diz Isabel Policarpo, que há vários anos tem estado à frente deste lar Rainha Santa Isabel. Vai agora afastar-se de funções executivas, mas manter-se-á nas equipas que permitem o funcionamento deste lar da terceira idade.
4: Este lar é o maior lar português que existe aqui na área de Joanesburgo e não começou aqui, começou numa área chamada Base Valley, depois com 30 pessoas e começou a ficar pequeno e então houve a oportunidade de comprar uma escola, que este lar era uma escola e houve muitas pessoas muito dedicadas que compraram, ofereceram, deram muito dinheiro para que este sonho deles fosse concretizado. Nós também que já existe há 20 e tal anos aqui, não tenho bem 24, 26, mas uh, o, a obra já, já, já foi, a Sociedade Portuguesa de Beneficiência já foi começada há mais de 40. Um, Nós aqui temos uma qualidade de vida de comida portuguesa, muitos dos nossos funcionários falam português, todo o o pessoal do escritório, esses são todos portugueses, e é um ambiente que os idosos continuam a ter como se estivessem em casa. Nós celebramos as mesmas festas que em Portugal, o Carnaval, a a Páscoa, somos um lar católico, temos missa todas as semanas e e temos um ambiente sempre português e o apoio da nossa comunidade, porque isso é muito importante para nós e temos tido nos últimos... Eu estou aqui como... presidente do executivo há quatro anos, mas já ajudo esta casa há 18 e não vou deixar agora de uh, ajudar, o senhor Gilberto estava a falar do comité de senhoras e eu vou fazer parte desse comité, porque este lá está no meu coração, gosto muito dos residentes, gosto do que faço um, e sinto-me bem aqui, vendo, vir ver os residentes e s- saber que estou a fazer a vida deles um bocadinho mais confortável.
1: Algumas destas pessoas têm situações sociais menos complicadas, mas há aqui casos de uh, quase abandono de grande
4: pobreza. Sim, não é? sim. As pessoas são,
1: são, 90?
4: são de volta de 90 pessoas. Nós temos uma, mais de dois terços das pessoas que não pagam a mensalidade completa, são muitos não pagam nada porque não têm nós temos tido situações onde vamos buscar uma pessoa ainda há bem pouco tempo numa barraca e era um português estava muito doente e nós fomos lá buscá-lo e ele não du- durou três semanas connosco, mas aquelas três semanas as três semanas, teve um, um conforto que não tinha no lugar onde ele estava e nós temos muitas pessoas que a família temos famílias fantásticas que vêm aqui várias vezes por semana e um, visitam levam os idosos para casa ao fim de semana levam-nos de férias mas há outros que nunca saem daqui só saem quando nós os levamos daqui e temos alguns, temos na enfermaria 24 pessoas, que a qualidade de vida deles agora é só o conforto que nós lhe podemos dar, porque estão, não estão acamados, porque nós não deixamos eles ficarem na cama, a não ser que seja mesmo uma grande necessidade, mas estão numa cadeira e passam os dias deles na cadeira, algum tem que ser alimentados à mão porque já não sabem comer. Um, por isso nós tentamos fazer o nosso melhor temos o, lá em cima os cuidados intermédios onde a pessoa ainda anda, alguns ainda tomam banho sozinhos, mas há alguns que já precisam de ajuda e essa esse é, essa, uh, cuidados intermédios foi a última que nós um, Completamos. Como disse, há várias valências, não é? Sim. A sim. As das
1: pessoas que estão mais autónomas até as sim, pessoas sim, que já sim. estão muito fragilizadas. Pois.
4: E tudo isto custa muito dinheiro. Tudo isto custa muito dinheiro porque nós temos que ter a pessoal qualificado, enfermeiras qualificadas e profissionais e até mesmo as empregadas que dão ajuda da de, de pessoa se vestir, dar banho e tudo, elas têm que vir com um certificado, não pode ser assim uma pessoa da rua, um, e tudo isso, os custos têm aumentado muito porque nós tivemos que aumentar uh, todos para o salário mínimo, tivemos que legalizar o lar ultimamente e todos os turnos que têm, se trabalharem ao domingo temos que pagar o salário do domingo se for o feriado temos que pagar o salário do feriado, aqueles que trabalham de noite temos que dar o salário da noite e então isso tornou os nossos salários, aumentou muito muito. e agora eu só espero que o grupo de senhoras e do comitê que vai uh, angariar fundos para uh, ajudar a esses custos e para continuar com a renovação deste lar, porque isto era uma escola antiga e as coisas têm que estar sempre a ter manutenção e temos que ir para a frente com isso Mas é muito graças às doações e às ajudas da comunidade portuguesa Sim, nem o governo português nem o governo sul-africano as ajudas não são quase nada o governo português deu-nos os 20 mil euros já não tenho bem a certeza exatamente quanto é que deu em, em, em RANDES Mas foi quando nós começámos a enfermaria, as renovações da enfermaria, e foi com a ajuda da doutora Luísa Fregoso que nós tivemos essa ajuda. Desde esse dia que recebemos, foi já há uns três anos e meio, nunca mais tivemos nada, nada do governo português. E o o governo sul-africano, então, isso não nos dá nada, porque nós somos um lar da comunidade e só temos aqui portugueses.
0: Blutint de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Blutint de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.